0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast, Episode 25. Neben mir im Mikrofon, Kollegin Katrin Riedel.
1: Und der Kollege Sebastian Kessler.
0: Ihr ja, herzlich willkommen. Wir haben unseren Kassettenrekorder wieder angeworfen. Für.
1: An dieser, an dieser Stelle liebe Grüße an Jan Böhmermann und Olli Schulz. Der Kassettenrekorder-Witz kommt nämlich tatsächlich aus Ihrem Podcast.
0: Genau, denn äh, wir haben Ihren Podcast gehört äh, haben, und haben Sie dadurch offenbar angestachelt, äh, unseren Podcast zu hören. Ja, wir können technisch nicht ganz mithalten, inhaltlich bemühen wir uns. Ich glaube, inhaltlich sind wir unbedingt, ja, inhaltlich, inhaltlich auf jeden Fall. Wir können es das mit Olli Schulz und Jan Begründung easy aufnehmen, oder?
1: Äh, ich skippe. <lacht> An dieser Stelle wollen wir auch gerne nochmal betonen, wir haben es bereits schriftlich angefragt, lieber Olli Schulz, wenn du gerne mal mit uns über Metal und deine tatsächlich existierende Metal-Sozialisation sprechen möchtest, ist unser Podcast sehr gerne bereit, dich da aufzunehmen.
0: Total, hätte ich super Bock drauf.
1: Wäre das total spannend. Wir ist, fragen ja. auch keine gemeinen Fragen. Also wir wollen nicht <lacht> wissen, wie das dritte Album von Slayer heißt, obwohl wir natürlich hoffen, dass du das weißt. Aber solche <lacht> Fragen werden wir nicht stellen. Okay. Wir wollen uns einfach gerne mit dir über Metal unterhalten und ja, herzlich willkommen im Podcast. Super wir würden uns freuen.
0: Absolut. Ich finde es immer super spannend, wenn Prominente und Leute, die irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung einfach so halt in, in der Mitte der Gesellschaft stehen. Nicht so erst, wie wir. Nicht so wie wir. Sie <lacht> halt als Metal-Fans outen. Finde ich, find ich immer klasse. Finde ich immer klasse, dass er das tut. Und äh, würden wir super gerne hier als Gesprächspartner im Podcast begrüßen. Genau.
1: Und wenn du dann noch Technik-Tipps für, Technik <lacht> für uns hast, äh, sind wir auch dafür offen natürlich.
0: Ja, bis dahin muss der Kassettenrekorder halt reichen. Genau. Skippen auf Kassettenrekorder, wie sagt man da? Fast forward.
1: Ja, ja überspringen. Genau.
0: Aber Kassettenrekorder gehören der Vergangenheit an. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft.
1: Weil es um die aktuellen Metal-News geht und um die neuen Alben und um einen Interviewgast.
0: Richtig. Und zwar werden wir im Interview haben, später in dieser Sendung, ähm, Seal and Order, genau genommen, äh, Künstler, Frontmann, allein Unterhalter Manuel Gagneux, den dessen Namen ich hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Ich bemüht für mich und äh, hoffe, es stimmt so.
1: Wir werden jetzt nicht schon wieder über Aussprache diskutieren. Nee,
0: keinesfalls, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich, ich meine das keineswegs respektierlich. Ich hoffe tatsächlich, diesen Namen korrekt ausgesprochen zu haben. Ähm, genau, Ihnen hat äh, Kollege Frank Thiesis interviewt. Wir äh, haben äh, die schönsten Auszüge aus dem Interview hier im Podcast und freuen uns sehr darauf. Vorher, wie gesagt, die neuen Alben, davor die... Äh, Metal-News der Woche und äh, damit einhergehend die Aufreger der Woche. Gerade das letzte Wochenende und Anfang der Woche war es sehr aufregend, muss man leider sagen, aufregender, als man gewollt hätte. Und zwar? Äh, und zwar ähm, durch äh, ja, Kai Hansen von Halloween, der, kann man sagen, in ein Fettnäpfchen getappt ist? Oder ist das, ist das zu, ma macht das zu niedlich? Man will es auch nicht größer machen, als es war. Er hat gegen die Impfpflicht gewettert, was man durchaus tun darf. Das ist ein Thema, das wird in Deutschland derzeit heiß diskutiert. Macht das Sinn, macht das nicht. Er hat es aber getan in, ich sag mal, sehr markigen Worten und auf einer Plattform, die bei den Fans, ja, die die Fans ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Er hat nämlich ausgerechnet auf einer Facebook-Seite einer AfD-Politikerin seinen Kommentar gegen die Impfpflicht und gegen Karl Lauterbach äh, fallen lassen, was einige Fans schwer verstört hat, weil was macht Kai Hansen auf so einer Seite? Und warum in dieser Wortwahl, die ich jetzt auch nicht äh, wiederholen mag, äh, muss, weil das das ist es nicht wert, weil Kai äh, ruderte auch schnell zurück und äh, relativierte äh, hat äh, Sachen zurückgenommen, die er da geschrieben hat. Äh, Meinte selbst, die, die Wortwahl war alles andere als clever. Warum er diesen Kanal verwendet hat, ähm, war ihm nachhinein auch nicht mehr so ganz klar. Gleichzeitig hat er mit seiner ersten Stellungnahme dazu nicht alle Fragen beantwortet, die Fans gestellt haben und auch weitere, wie soll ich sagen,
1: Fragezeichen hinterlassen. Weitere
0: Fragezeichen hinterlassen. Er blieb grundsätzlich bei seiner Grundaussage, was völlig okay ist, wenn er dieser Meinung ist. Aber er hat sich nicht in der Form, die man sich wünschen täte, von der Partei AfD distanziert, sondern äh, distanzierte sich zugleich von rechts, von links, von oben, von unten, was dann eben so ein Alles und Nichts war. Und entsprechend äh, unhappy waren die Fans. Ähm, wir wussten auch lange nicht, wie sollen wir das aufnehmen, sollen wir das aufnehmen, sollen wir hier auch nochmal drüber sprechen. Haben uns dann aber entschieden, es zu tun, weil auch die ja, äh, Reaktionen im Internet gezeigt haben, okay, das interessiert die Leute, da wird heftig drüber diskutiert, da hat jeder eine Meinung zu. Und wir wollten auch Kai tatsächlich nochmal die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern, Dinge zu relativieren und Dinge zu erklären. Und das hat er getan. Wir sind ans Management von Halloween herangetreten und die haben uns von Kai wiederum... Folgendes zuspielen lassen. Ich zitiere hier. Es tut mir unendlich leid, was ich ohne Weitblick und einfach aus dem Frust heraus angerichtet habe. Ich distanziere mich von jeder politischen Partei, vor allem aber von der AfD. Es war eine unsagbar dumme Tat, in dieser Form auf der Seite zu kommentieren. Der Frust, der mich als einer der Künstler, die sehr stark von dieser Pandemie betroffen sind, geleitet hat, ist sicher verständlich, war aber in der Form falsch. Ich habe einfach Angst vor der Impfung, da zwei Leute aus meinem Umfeld erwiesenermaßen an diese verstorben sind. Das war auf jeden Fall die eindeutige Distanzierung von der Plattform, von der Partei, die vielen Fans wichtig war. Bei seiner Meinung bleibt Kai, er hat offenbar private Gründe dafür, die soll er haben, das will ihm keiner nehmen, das ist in Ordnung, das ist eben seine Sache.
1: Ja, also jede Person darf natürlich ihre eigene Meinung äußern, wie und wo auch immer. Aber andere Leute haben dann natürlich auch wiederum das Recht, das nicht gut zu finden und daran wiederum Kritik zu üben. Stimmt ja auch, viele Punkte sind auch schwierig. Zu einer möglichen Impfpflicht gibt es natürlich Diskussionsbedarf. Mhm. Es ist auch vollkommen normal, dass unterschiedliche Menschen da unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ich habe aber schon auch echt Verständnis für alle in dieser Branche, die es nicht mehr aushalten und die nicht mehr können. Und Halloween mhm. wurde natürlich in gewisser Weise auch das Momentum ihres neuen Albums genommen, mhm. wobei die Tour, glaube ich, noch steht. Allerdings soll die ja Ende März beginnen. Von dem her, wer weiß, kann man nichts dazu sagen bisher. Es gibt mhm. keine offizielle, anderslautende Erklärung, dass die nicht stattfinden würde, aber man weiß es aktuell ja einfach nicht. Ja, und dass das schwierig ist, natürlich äh, total verständlich. Ich würde mir nur einfach wünschen, dass insbesondere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sensibel mit ihren Postings umgehen und sich halt vielleicht auch überlegen, auf welchen Plattformen und Seiten sie da was genau von sich geben und ob sie es halt wirklich so meinen. Weil das, also das hat mhm. jetzt auch nichts mit Zensur zu tun oder Nein. so oder, oder damit, dass man nicht seine Meinung sagen sollte. Das ist gar nicht der Punkt. Das soll bitte jeder so tun, wie er oder sie möchte. Man soll nur immer mitdenken. Das Internet vergisst nämlich nichts und es ist ein bisschen schade, wenn es eigentlich gar nicht so gemeint ist und man eigentlich auch gar kein so krasses Vokabular verwenden wollte. Aber trotzdem natürlich irgendwie richtig ja. und wichtig, dass es jetzt ein Statement von ihm dazu gibt. Das richtig. zeigt natürlich auch Größe.
0: Das zeigt auf jeden Fall Größe, dass er sich nochmal dazu geäußert hat und dass er sich erklärt hat und dass er auch so private Dinge und private Ängste dann in dieser Form Formuliert hat, auf alle Fälle.
1: Ja, und, und es ist natürlich auch furchtbar zu erfahren, dass er da äh, Leute kennt, die da gestorben sind. Das ist natürlich auch schlimm. Also das will man natürlich auch nicht relativieren.
0: Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Und den Mund verbieten sowieso nicht. Im Gegenteil, man ist ja, und genau das tun wir hier, bereit für den
1: Dialog, Dialog. Ja. und
0: möchte sowas dann auch, ja. naja.
1: Und im Internet hieß Ach, es jetzt schon bestimmt. wieder irgendwie, ja hier, Metalheimer tritt die Inquisition los oder so. Nein, wir sind Musikjournalisten und wir fragen dann halt auch mal bei Musikern, die wir kennen und mögen nach, was da los ist. Und das ist unser gutes Recht. Und ja, das werden wir auch weiterhin machen.
0: Exakt. Ja, tatsächlich, der, der ähm, Facebook-Mob tobte in alle Richtungen. Von wegen, nicht jeder, der was gegen Impfung hat, ist gleich ein Nazi. so nein, hat auch kein Mensch behauptet. Warum spaltet ihr... Ich glaube, wir spalten nicht, wir berichten über ein Thema, das Leute interessiert und über das diskutiert werden will und verbieten niemandem den Mund, ja. sondern laden zur Debatte ein. Auch weiterhin ähm, eure Meinung dazu, schreibt sie uns, kommentiert und vor allem bleibt friedlich, bleibt freundlich, bleibt verständnisvoll füreinander und lasst nicht Hate the Virus of this World euch äh, bemannen. Sagt man das so?
1: So ähnlich. Schöne <lacht> Überleitung in jedem Fall.
0: <lacht> genau, die neue Single von Creator. ja. Hate über alles heißt das gute Stück.
1: Ja, was ein Tempo. Was für eine großartig riffende Mittelsektion. Was für ein unfassbarer Ohrwumpel, Was ein Song, ey. Also nicht schlecht. Ein ja. bisschen erinnert an Hearts of Chaos, aber das nur ja. am, am Rande. Aber in jedem Fall krass, wie sich der Song ungelogen nach einem einzigen Mal hört, schon im Hirn festsetzt.
0: Ja, total.
1: Das ist wohl, bezeichnet mal wohl als Schlüsselqualifikation.
0: <lacht> Auf alle Fälle. Der, der, der Titelsong des kommenden Albums wird das Hate über alles. Ähm, Fran geht so, Hate über alles, Hate über alles, Hate über alles. Hate is the virus of this world. Fett. Ganz schön Fett. Ähm, und ja, wie du schon sagst, sau schnell, sauschnell, schnelle Strophen. Da bitte beim Live-Intonieren nicht stolpern. Ähm, der Titel auch super clever gewählt, weil es sich großartig mitgrölen, mit erhobener Faust und böse Gucken und Haas.
1: Ja, also mega Kernzeile. Hate is the virus of this world. In der Wortwahl also auch ziemlich aktuell. Ja, und Creators sind momentan einfach unfassbar stark. Und wenn schon der erste Song so klingt, dann will man sich kaum ausmalen, was da in Albumform auf einen zukommen könnte. Wobei es natürlich äh, extrem schwer wird, die letzten zwei Alben zu toppen. Also ich bin äh, schon der Meinung, dass... Äh, ich war der Meinung, dass Phantom Antichrist eigentlich kaum zu überbieten ist. Dann kam Gods of Violence. Das war schon auch sehr, sehr stark. Daher absolute Vorfreude auf die neue Platte. Aber auch ein bisschen Angst davor.
0: Ich glaube, Angst... Muss man und sollte man nicht haben, Creator liefern seit seit immer eigentlich schon äh, wunderbar ab und, In und äh, werden das mit Sicherheit mit Hate über alles exakt so fortsetzen. Aber trotzdem, ein äh, bisschen anderen Dreh, ein bisschen was Experimentelles haben sie ja doch auch immer mal wieder probieren immer mal wieder was anderes aus und äh, haben keine Scheuklappen auf.
1: Ja, und äh, Phantom Antichrist Christ ist übrigens fast zehn Jahre her. Das kam was? im Juni 2012. Unfassbar. Ä ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut, dass nicht alle zwei Jahre ein Album von Creator kommt. So freut man sich einfach viel mehr drauf. Und das wird in jedem Fall eine der Platten, der ich persönlich auch am meisten entgegenfiebere.
0: Total. Das wird ein Highlight des Jahres 2022. Weiß man spätestens jetzt. Nach diesem ersten neuen Song.
1: Da könnte aber auch noch eins kommen.
0: Ja, denn bereits der dritte neue Song aus einem anderen kommenden Highlight des Jahres ist schon draußen. Und zwar die dritte Single des neuen Arch Enemy Albums, uh, Deceivers, Handshake with Hell, heißt das gute Stück.
1: Oh, Nomen ist Omen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Wie meinst du das?
1: Ja, also Rift, super, äh, Alissa faucht wie ein Biest und äh, mhm. dann kommt die große Überraschung. Sie singt auf einmal klar und zwar eine ganze Passage
0: ja. hoch. Ja, ist krass. Das gab es bei Arch Enemy bisher nur, meine ich, in der Ballade vom letzten Album. Die ja. so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich. Ich glaube, das haben sie nicht so oft live gespielt, wie ich mir gewünscht
1: hätte. Klingt aber wirklich sehr gut, finde ich. Also auch irgendwie ja. pointiert äh, und sie kann wirklich toll klar singen.
0: Total. Das, man man, man kennt es ja von ihrer alten Band The Agonist, aber auch bei Camelot, wenn sie ihre Auftritte hatte. Ich glaube, auch da waren es meistens klare Gesangspassagen, die sie hatte. Jetzt hat also auch bei Arch Enemy. Wirklich aber super rein arrangiert, großartig umgesetzt, tolle Melodie. Von diesen drei neuen Singles aus dem Album tatsächlich auch die bisher beste, finde ich.
1: Finde ich auch tatsächlich. Und vielleicht auch ge genau wegen diesem überraschenden Element. Wobei mhm. ich sagen muss, ich hoffe trotzdem, dass die Band jetzt nicht in dieses Muster abrutscht. Also so dieses mhm. typische ständige Wechseln von Rolls und Klagesang. Da gibt es einfach schon viele moderne Bands, die das genauso machen. Mhm. Ich finde den Song echt gut und gelungen und hoffe aber, dieser Wechselgesang wird jetzt nicht zur Regel.
0: Ja, aber ich glaube, die Gefahr sehe ich nicht, nachdem die ersten beiden Singles Deceiver, Deceiver und House of Mirrors ja nicht so geartet waren. Tatsächlich bei diesen ersten beiden Singles, die auch schon stark waren, blieb bei mir aber einfach nicht so viel hängen wie jetzt. irgendwie, Die hatten ihre Refrains, die hatten starke Riffs, die hatten tolle Soli. Zum Teil waren sie auch ein bisschen gitarrenzentrierter vielleicht sogar als der jetzige. Ein äh, Bisschen härter auch. Ähm, aber wirklich im Kopf bleiben tut der "Handshake with Hell, der dazu auch noch mit einem super Video kommt. Ja. Ja, viel Feuer, tolle starke Bilder, tolle Posen.
1: Ja, also drei Vorboten bislang aufs Album. Würde ich sagen, Grund genug, sich auch darauf zu freuen.
0: Exakt. Zumal andere Bands ja gerade ein bisschen langsamer machen. Wobei kann man so auch nicht hundertprozentig sagen, Tobias sammelt von Edguy Avantasia, ist gerade mit Avantasia schwer beschäftigt und äh, hat sich in seinem Heimstudio verschanzt, arbeitet da fleißig an dem neuen Avantasia-Album und postet dabei aber ganz viel auf Instagram und Facebook. Und erinnert sich viel an früher. Also wenn es äh, irgendwie schöne Erinnerungen gibt, wenn es Jubiläen gibt, äh, kommen immer irgendwie nette Fotos dabei raus. So gab es jetzt ein sehr persönliches Jubiläum und zwar im Februar vor 30 Jahren ähm, habe er seinen ersten Song geschrieben.
1: Krass, der ist doch erst 35, oder?
0: Gefühlt, ja.
1: <lacht> Grüße!
0: <lacht> wenn er das hört, das würde ihn freuen. Äh... Aber ja, gefühlt ist das so. Gefühlt hat er angefangen mit fünf. Ich glaube, in Wahrheit war er 14, was ja auch super jung ist. Ja, Wahnsinn. Ähm, anlässlich dieses Jubiläums auf jeden Fall hat er nochmal zurückgeschaut auf die Anfänge und eben auf Edguy und hat gut vorhergesehen, wenn er das macht, werden schnell Fragen kommen: Was ist denn eigentlich mit Edguy? Und Katrin, was ist mit Edgai? Weißt du
1: Sie liegen auf Eis.
0: Ach, herrje. Warum ist das so?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Das kann ich dann gerne äh, entschlüsseln. Und zwar, um in seinem O-Ton zu bleiben, äh, ich zitiere ihn gerne. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, dann macht doch ein Edgai-Album. Es kann im Moment kein Edgai-Album geben. Ich sage es so, wie es ist. Uns ist die Luft ausgegangen und das hat rein gar nichts mit Avantasia zu tun. Macht mir bitte keine Vorwürfe für die Dinge, die im Moment einfach nicht möglich sind. Konzentriert euch lieber auf die Dinge, die wir geleistet haben und die noch kommen werden.
1: Ja, ja. würde ich äh, so unterschreiben. Äh, ich bin sowieso, muss ich ganz ehrlich zugeben, eher Team Avantasia und freue mich ja? daher sehr auf das kommende Album und hoffe auch, dass an dieser Front die Kreativität weiterhin sprudelt. <lacht> Die letzten beiden Alben waren ja auch sehr, sehr stark und ich hoffe, da geht noch was. Ich hoffe auch ehrlich gesagt immer noch, dass, dass Michi Kiske auf dem Album zu hören sein wird, <lacht> auch wenn er jetzt natürlich mit Halloween Vollgas geben muss. Aber ja, naja, Edgey, mal sehen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal wieder ein Album, aber halt jetzt nicht. Ja, also ja,
0: ganz offensichtlich. Äh, aufgelöst ist die Band nicht, aber liegt eben auf Eis, weil... Man muss ehrlich sagen, bei Avantasia geht mehr. Die kreative Energie fließt bei Avantasia auch einfach mehr. Und ja, man hat auch bei den letzten Edguy alben ein bisschen schon gemerkt. Ich bin ja auch edguy fan immer schon gewesen. Mit der Band bin ich mit aufgewachsen, quasi Teil meiner Heavy-Metal-Sozialisation. Ältere mögen lachen, bei mir war das einfach so. Das, das letzte Album ähm,
1: Space, Police. Space Police Defenders of the Crown Richtig,
0: und das fand ich tatsächlich auch wieder ziemlich klasse, weil das hatte wieder irgendwie diesen Wahnwitz. Auf der Bühne hatten sie diesen, das, 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 oh, ja. das, das Albumcover war ja schon so absurd hässlich mit diesem, mit diesem gezeichneten Weltraumpolizisten Weltraum und diesem Weltraumpolizisten mit seinem hässlichen Schnurrbart hatten sie halt als riesengroße Aufblasfigur auf der Bühne. Ja, war mega. Ja, das war halt war so super. absurd. Ich, das hat halt Spaß gemacht, so. Und das, das, war eigentlich, das, das wirkte für mich so, okay, jetzt geht's mit Edgar ja auch wieder vorwärts und da ist noch Energie und die haben wieder Spaß. Ähm,
1: das war aber 2014 schon.
0: Ja. Das war eben 2014 schon, ja. Und äh, davor war, war Age of the Joker, was tatsächlich das Album war, wo, wo auch ich als Fanbise dachte, so, pff, boah, irgendwie ist da die Luft so ein bisschen raus. Ähm, wie gesagt, mit Space Police eigentlich wieder wieder äh, ging nach oben, ging voran, muss ich aber jetzt einfach ein bisschen sammeln und sollen sie auch, und wenn sie sich dann noch fühlen, sollen sie wieder ein starkes Album machen, so wie, so wie ihre, ihre Highlight-Alben. Für mich persönlich Rocket Ride, Mandrake, Hellfire Club, das waren so die Alben, die ich am meisten gefeiert habe. Auf,
1: auf Rocket Ride ist doch Out of Vogue drauf, oder?
0: Da ist, glaube ich, Out of Vogue drauf, ja. Mega. So. Echt? Ja, weißt du gerade den so? Ja, herrlich.
1: Ja, äh, ja, klar, die haben ihre Momente und äh, ich ja, finde, viele Bands lieben die Band und das ist eigentlich äh, sowieso das Beste, was man machen kann. Wenn man gerade nichts mit dieser Band zu sagen hat, dann sagt man einfach nichts und vielleicht hat man in den nächsten zehn Jahren wieder was zu sagen. Richtig. Schadet bestimmt nicht.
0: Absolut. Daher gut, wenn er sich mit Avantasia austoben kann, da auch in den letzten Zügen der Albumproduktion liegt, wie sein Instagram Feed uns verrät. Und auch da freuen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten darauf, mehr von zu hören.
1: Wird ein ganz schön krasses Jahr.
0: In der Tat, in der Tat. Und das waren jetzt tatsächlich nur so die, die naheliegenden, wo man auch aktuell was von erzählen. kann, kann, sind noch einige andere Dinge am Horizont. Ja. Ja. Und auch einige Dinge, die natürlich am heutigen Freitag, den, wir haben es noch gar nicht erwähnt, 11.02.2022. Schon wieder. Ja.
1: Krass. Das ja, Jahr ist, rast dahin.
0: Ja, ist schon fast wieder rum. Aber beginnt musikalisch auch ganz schön großartig mit einem schönen neuen Album von einer unserer aller Lieblingsbands, die einfach auch nichts falsch machen kann und ein Abonnement auf den Metalhammer soundcheck sieg zu haben scheint.
1: Es sind Amorphis. Amorphis, die ewigen Lieblinge der metalhammer redaktion Egal, wer in dieser Redaktion sitzt, Amorphis <lacht> stehen immer in der Gunst ganz weit oben. Das ist irgendwie eine schöne Konstante, die sich so durchzieht.
0: Ja, aber es ist halt auch eine Band, die halt konstant gut liefert und wo man einerseits mittlerweile weiß, was man bekommt, relativ genau, andererseits aber sie doch immer wieder überraschen, mit dem Album ein bisschen einen anderen Dreh finden, einen anderen Schwerpunkt setzen. Halo jetzt finde ich ein bisschen brockiger als zuletzt.
1: Ja, also natürlich für die Urfans, nein, die klingen nicht mehr so wie zu ihren Anfängen und das ist auch gut so in diesem Fall. Mhm. Ja, äh, immer eine besondere Band, die äh, sehr viel mit Emotionen zu tun hat, äh, haben ein tolles Händchen für Melodien und natürlich mit äh, Tommy Judson einen absolut herausragenden Sänger, der halt nicht nur absolut urwüchsig growlen kann, sondern auch total einzigartig singen kann. Also eine echt perfekte Mischung. Und wie du meintest, äh, tatsächlich etwas mehr progressive Elemente enthalten wieder. Wobei ja. das sich bei dem letzten auch schon so ein bisschen eingeschlichen hatte.
0: Ja, und das Symphonische, glaube ich, hat sich auch so mit dem letzten eingeschlichen und ist auf dem irgendwie jetzt noch, noch zentraler. Das macht es, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, langwieriger einzutauchen oder sich davon so richtig gefangen nehmen zu lassen. Das braucht ein kleines bisschen länger auf dem Album als bei vorherigen, aber es macht jederzeit Spaß, hat sofort dieses Amorphis-Gefühl, hat sofort die Amorphis-Melodien.
1: Ja, also bei, bei mir ist es so, dass mich Alben von Amorphis eigentlich regelmäßig wirklich umhauen und das letzte Album, Queen of Time, das war der absolute Gipfel, fand ich. Also das war großartig, da hat einfach alles gestimmt Live hätte ich da fast geweint vor Glück. Das war wirklich super schön. Und natürlich sind jetzt die Erwartungen dann entsprechend hoch, wenn man da an ein neues Album rangeht. Aber Halo ist ebenfalls äh, sehr toll geworden. Äh, Härte und Melodie, da diese typischen Blubber-Gitarren, in, in Anführungsstrichen, <lacht> diese progressiven Einschübe, von denen wir es schon hatten. Da gibt es äh, Chöre, da gibt es eine Frauenstimme, die Orchesterpassage, sonst super typisch was man sonst so von ihnen hört, was man von ihnen kennt. Äh, ja, der, der Titeltrack ist in jedem Fall ein Highlight. Äh, Northwards finde ich ziemlich stark. Äh, auch die schnellen Riffs in The Wolves sind mega. Also das sind schon richtig tolle Songs drauf. Mhm. Und sie haben es halt wirklich geschafft, dass nicht alles so klingt wie zuvor, sondern dass es halt auch ein paar andersartige Aspekte gibt. Also vieles klingt natürlich vertraut, so wenn man die mhm. letzten Alben gehört hat und kennt, aber einige andere Sachen eben nicht. Und äh, die, die Machart ist irgendwie gerade sehr sehr spannend bei Amorphis, weil der Produzent, äh, Jens Bogren heißt der, ziemlich viel Einfluss auf die Ausgestaltung nimmt. Mhm. Genau, also das ist mittlerweile quasi Band plus externes Team, also nicht nur Band. Das birgt natürlich auch Gefahren, äh, aber der Songwriter äh, und Gitarrist Esa Holopainen betont auch immer wieder, dass sie jetzt nicht in, in Richtung Disney-Metal gehen wollen, und dazu gibt es bestimmt diverse Meinungen. Aber ja, ich, ich kann nur sagen, für mich klingt Halo sehr stimmig und toll. Und auch die Querverweise übrigens auf die eigene Diskografie in den Titeln ist auch sehr schön. Also da heizt mal irgendwie Tuonella, dann fällt mal Silent Waters in, in den Texten. Ach, das wirklich? Ist das ist Ach, total schön. schön, ja. Schön.
0: Genau. Gut. Haben also Fans aller äh, Ehren sozusagen was davon. Und äh, wer da mitschreibt und äh, die musikalische Ausrichtung bestimmt, äh, solange das Endergebnis passt und es im äh, Namen der Band passiert und ihnen nichts aufgeschwatzt wird, alles fein. Das klingt ja. immer noch nach Amorphis. Ja.
1: Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, äh, hier, was weiß ich, jetzt Bokrin hatte von Off -and Land irgendwie noch Chöre in der Schublade liegen. Ha, die passen da ganz gut dazu. müssen wir doch mal rein.
0: Das war beim vorherigen Album so, oder?
1: So, so ähnlich, <lacht> haben sie es, glaube ich, mal erzählt, ja. War jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, glaube ich. <lacht>
2: äh,
0: so oder so, die Band ist damit auch überspitzt ausgedrückt, die erfolgreichste Band aller Zeiten.
1: Na was? Wie?
0: <lacht> naja, ähm, sie hat damit, es ist der achte Soundcheck-Sieg im Metalhammer von Amorphis. Bislang waren sie zusammen mit Ozzy Osbourne mit jeweils sieben Soundcheck-Siegen auf einem geteilten ersten Platz. Jetzt sind sie halt einfach vorbeigezogen. Ozzy Osbourne, sieben Soundcheck-Siege in knapp 40 Jahren Metalhammer Hammer, 2. Amorphis, 8 Soundcheck-Siege, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch dazu. Respect. Und äh, Ozzy, nimm dir das zu Herzen. Wir warten auch hier noch auf ein Album von dir. Gerne noch dieses Jahr und ähm, gerne auch oben auf dem Soundcheck-Treppchen.
1: Ja, das ist doch spannend.
0: Auf jeden Fall. Nicht
1: so äh, wie in der Bundesliga.
0: <lacht> da kommt einfach keiner an Tobias Summets Lieblingsmannschaft vorbei. Genau. <lacht> ähm, genau, ein Weitere Release des heutigen Tages. Eine bessere Überleitung ist mir jetzt nicht eingefallen. Ähm, Once Human mit dem Album Scar Weaver mhm. Nach fünf Jahren Pause jetzt endlich das dritte Album der Band. Hat lang gebraucht. Ähm, sie haben damit auch viel wieder aufzuholen. Viele erinnern sich vielleicht nicht mehr, was und wer Once Human eigentlich waren. Äh, fünf Jahre sind eine relativ lange Zeit in der schnelllebigen Musikindustrie ähm, aber sie bemühen sich, erfolgreich das wieder in Erinnerung zu rufen. Ähm, Once Human, die ähm, ja, neue, aktuelle Band von Logan Mader. Man kennt ihn von, also durch seine Machine Head-Vergangenheit. Ähm, Sängerin Lauren Hart steht vorne am Mikrofon und damit im äh, Zentrum, im Fokus der Betrachtung. Eine Growlerin, ganz im, im äh, Stile von Alyssa White-Glass. Ähm, und sie muss sich auf jeden Fall auch nicht vor den Großen verstecken. Das Album klingt tatsächlich auch so wie Machine Head Anfang der 2000er. Ähm, erst recht beim Song Deadlock, wo Rob Flynn auch noch einen Gastauftritt äh, bekommt. Ähm, hat aber gleichzeitig einen starken Industrial-Schlagseite. Klingt sehr artifiziell, kalt, wuchtig, stampfend mal übermenschlich schnell ballende Drums, drückende Gitarrenwände. Dadurch ist es so ein bisschen unnahbar, nicht immer zugänglich, wirkt verschlossen und verkopft, aber auch nicht typisch Modern Metal, sondern Once Human haben durchaus ihren, ihren eigenen Dreh bei dem, was sie machen.
1: Ja, also krasse und respektable Technik in jedem Fall, aber easy listening ist es jetzt nun wirklich nicht. Also klar, ein paar Songs laufen schon ganz gut rein, aber insgesamt ist das schon ziemlich wuchtig und sperrig und so in gewisser Weise auch komplex. Hat mhm. aber auch einen gewissen Flow, muss man muss man sagen.
0: Ja, ja. es ist nicht so vertrackt wie Ginger vielleicht, ja. die ja auch so in dem Kosmos zumindest mitschwenken.
1: Ja, schon sehr technisch und, und oft auch relativ schwergängig.
0: Durchaus, ja. Und im
1: zweiten Song fängt noch jemand zu rappen an. Das muss man natürlich auch <lacht> mögen. Das Punkt, muss Punkt, man Punkt.
0: durchaus mögen, ja. Ähm, ansonsten würde ich... Äh, Songs ans Herz legen, uh, bottom, feeber, but, bottom Feeder heißt der eine, uh, mit sehr abgefahrenen Sounds, uh, Erasure heißt der andere, der mit besonders starken Melodien und Gefühligkeit auftrumpft, uh, die sich gegen die Kälte und die Härte stellen.
1: Ja, oder Where the Bones fand ich noch ganz gut, ja. der ist auch ein bisschen eingängiger.
0: Schön, also tatsächlich uh, wohl nicht sofort zugänglich, man kann so seine Highlights darin finden. Ja. Wenn man auf extremeren, moderneren, technischeren Mittel steht. Spannende Band, durchaus. Und von wegen modern und hart und brutal, das genaue Gegenteil davon.
1: <lacht> Sehr gut. Äh,
0: Slash, beziehungsweise, wie heißt die Band mit komplettem Namen? The
1: Slash, featuring Miles Kennedy and the Conspirators.
0: Genau. Ja,
1: mega Band. Also, ich meine, super genies. Also Slash kennt hm. man natürlich von ganzen Roses, der wohl bekannteste Zylinderträger in der Musikwelt. Mhm. Äh. Noch
0: vor Thomas Hodopeinen, willst du damit sagen?
1: verdammt richtig, der trägt auch einen Zylinder. Ja, vielleicht ja. sollten wir mal, sollten wir im Heft mal einen Zylinder-Special machen.
0: Womöglich, oder einen Zylinder beilegen. Oder
1: ein, ein, ein Klappzylinder. Ein
0: Klappzylinder. Das ist ja
1: cool, vielleicht ist das was für die nächste Nightwish-Ausgabe.
0: Der Klappzylinder mit. Papier, Keyboard.
1: Vielleicht. Ja. Oder wir machen ein Kopfbedeckungs-Special. <lacht> Wenn jemand von euch da draußen ein Kopfbedeckungs-Special im Heft haben möchte, bitte einmal melden, kommentiert, schreibt uns. Wir sind dafür Input offen.
0: Was gibt's denn noch? Es gibt Zylinder, Schiebermützen sind noch so ein Ding.
1: Ja, so äh, hier Brian Johnson. Ja. Mega.
0: Und sonst? So dumme Bandanas? Sind die noch in? Ja, klar. Doch, so bei, bei, bei so hardcore Hardcore. -Folge. Slash hat ja
1: beides sogar. Bandana und, und Zylinder.
0: Weil Slash hat auch alles kann.
1: Klar, das hören wir auch auf dem Album, um da mal wieder drauf zurückzukommen. Richtig. Aber ja, also Slash natürlich äh, bekannter Typ, äh, absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Dann ist da aber auch noch Miles Kennedy. Mhm. Ja, ja, ich, ich bin mhm. Riesenfan von, von Miles' Stimme. Also sowohl bei Alter Bridge als auch bei seinen Soloscheiben und auch hier.
0: Ja, total. Also,
1: übrigens auch ein sehr äh, netter und freundlicher Interviewpartner. Ich hatte schon diverse Male persönlich und auch telefonisch das Vergnügen. Und äh, ja, der ist immer sehr nett, finde ich.
0: Ja, und äh, wie du sagtest, großartiger Sänger, den man auch sofort raushört, so wie man auch Slash sofort raushört. Das macht die Band halt aus, das macht das Album halt auch aus. Spannend auf dem Album, finde ich, dass es äh, sehr direkt einfach klingt und auch sehr direkt gemacht ist. Ohne Overdubs, direkt ungeschönt aufgenommen. Das hört man und das merkt man. Also, es klingt wirklich unmittelbar, spontan, lebendig. Man hört kleine Fehler, die es aber nur lebendig machen. Ähm, gleichzeitig aber ist das das große Plus des Albums, vielleicht aber auch das große Problem, mhm. weil ich finde es auch ein bisschen beliebig. Man freut sich immer, yay, klingt nach Slash und yay, klingt nach Miles Kennedy. Und hey, ganz okayer Song und hey, noch ein ganz okayer Song. Und dann kommt der fünfte und der sechste und dann bin ich so ein bisschen bei dem Album raus. Also mhm. es fängt echt stark an mit Whatever Gets You By, fand ich sehr stark. C'est fand ich stark. Und dann fällt mir erst wieder so, die, die letzten ein, zwei Songs fallen mir dann wieder auf. So Fall Back to Earth ist nochmal klasse und auch ein bisschen anders als die anderen. Ein bisschen, bisschen wie soll ich sagen, getragener, breiter, angelegt irgendwie der Rest ist so gut.
1: Ja, ich bin da schon so ein bisschen auch bei dir, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also ich finde, man kann es wirklich gut hören, mhm. aber es fällt irgendwie in so eine bisschen undankbare und auch fiese Kategorie. Mhm. Es ist eine ordentliche Platte, an der man auch nicht viel aussetzen kann, aber die, also die auch durchaus ihre Momente hat. Aber so richtig packt sie einen einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht wirklich an der Produktion die war ja wohl auch sehr anders im Vergleich zu sonst.
0: Ja, offenbar. Sie haben das zum ersten Mal, glaube ich, in diese Konstellation gemacht, so aufzunehmen. Trotzdem, die Songs haben sie ja vorher schon geschrieben, die sind ja nicht spontan mit einem Jam entstanden. Das sind wahrscheinlich am Ende doch eher die Songs, die halt alle so okay sind, aber nur wenige wirklich so, so sich emotional zum einem Höhepunkt aufbauen und dann wirklich packen und du sagst so, boah, Knaller. Das schafft gerade diese letzte, Fall Back to Earth. Ansonsten ist Alles gut, aber nicht top.
1: Ja, das ist so irgendwie so eine Platte, wo man gerade als Musik oder in Musikjournalismus nicht so richtig weiß, was man sagen soll. Weil, weil nichts schlecht ist. ist richtig, man ja. kann einfach nichts daran aufsetzen. Man will es auch nicht irgendwie schlecht machen oder ja. sowas, gar nicht. Aber ja, Begeisterung herrscht jetzt auch nicht vor, leider.
0: Nee, das äh, nicht. Das äh, kommt dann vielleicht, wenn sie die Songs schon wieder live-performen dürfen und ihnen damit ein bisschen Leben einhauchen.
1: Ja, das oh, letzte Konzert von der Band, das ich, glaube ich, gesehen habe, das war, meine ich, in, in Berlin in der Verti Music Hall. Also es war auch schon ein ziemlich großer Rahmen. Und das war ziemlich cool. Mhm. Also das, das war echt eine gute Show und alle top on point. Und mhm. ja, es war super.
0: Und wie ich es nur schön zusammenfassen kann... Gute Vier-Punkte-Platte erklärt dann auch den Albumtitel, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ah,
1: vor. Vier.
0: <lacht> als hätten sie es vorausgesehen.
1: Ja, ungefähr so einfallsreich wie das Artwork. Wie
0: glaub, sieht das denn aus?
1: Ich glaube, da ist einfach nichts zu sehen.
0: Das ist auch eine Vier, oder? Nee,
1: also da, ja, also klar, der, der, die Schrift äh, ist da zu sehen ja. und den Albumtitel, aber im Hintergrund sieht aus, als hätte man irgendwie durch ein angelaufenes Fenster geschaut oder sowas. Okay,
0: gut, aber ich glaube, die Artworks waren nie so geil, oder? Das letzte war, glaube ich, auch schon schlimm.
1: Ja, ich glaube, anfangs war es so ein bisschen künstlerischer.
0: glaube ja, die ersten 1 2 Alben waren noch, waren noch schicker, aber dann muss ein bisschen.
1: Komisch, am Budget kann es eigentlich nicht liegen.
0: Eigentlich nicht. Aber wer weiß. Aber ja, vielleicht lassen sie einfach die Musik sprechen und denken sich, ach komm, Artwork. Aber dafür ist die Musik dann auch nicht aussprechend genug. Äh, jetzt sind wir wieder gemein, wollten ja. wir gar nicht. Nee, Keine Entschuldigung, schlechte Platte.
1: Entschuldigung, Slash Entschuldigung, und Entschuldigung, Slash, Entschuldigung,
0: Entschuldigung,
1: und Entschuldigung, Conspirators.
0: <lacht> Natürlich.
1: Sorry, so schlimm ist es auch nicht. Also Nein. Eine solide Platte.
0: Eine solide Platte. Spannender, weil innovativ und ein Sound, den macht keine andere Band so, ist auf jeden Fall das neue Album von Seal and Ardor mit dem, Al mit dem Titel.
1: Seal and Ardor. Huch. Huch, was war da passiert? Ja, spannende Band in dem Fall. Äh, mhm. Als die vor ein paar Jahren aufkam, Gab es ja auch insbesondere in der Presselandschaft richtig viel Jubel und Zuspruch, weil es einfach mal was Neues war. Ja. Also das Projekt das ist einfach auch ganz interessant entstanden und zwar hat der Künstler Manuel Gagnon... Stimmt das
0: jetzt? Ich hätte es ausgesprochen. Garnier,
1: ich kann kein ähm, Französisch, aber es ist auch kein Franzose, sondern es ist ein Schweizer mit US-Wurzeln. Mhm. Und der hat im Netz herumgefragt, welche Kombination von Genres die Leute denn gerne mal hören würden. Mhm. Total irre. Und dann haben sich die Leute einfach mal Black Metal und afroamerikanische Musik gewünscht. Also schon total konträre Sachen einfach.
0: Ja. Und er hat es trotzdem geschafft, beides echt visionär und... Stimmig zusammenlaufen zu lassen.
1: Ja, und das neue Album, das ist das dritte, das beeinflusst beinhaltet jetzt aber noch diverse weitere Einflüsse. Es ist quasi immer so ein bisschen, Sie sind die Band ist auf einer Art Stilsuche und kommt mhm. jetzt so laut dem Protagonisten so jetzt ungefähr in diese Region, wo sie hin will und deswegen heißt die Platte jetzt auch wie die Band.
0: Mhm. Nicht selbst betitelt, sondern Band betitelt, weil ja. das Album benennt sich ja nicht selbst. Ja. Knickknack.
1: Grüße an dieser Stelle an unseren lieben Lektor Thomas Sonder. Ja,
0: richtig, wir lernen jeden Tag neu dazu.
1: Genau. Ja, und auf diesem Album äh, sind wieder ein paar richtig krasse Black Metal und auch Industrial Ausbrüche zu hören. Mhm. Aber es gibt halt auch ziemlich viele andere Elemente. Also in Golden Lyre zum Beispiel so, so westernmäßiger Gesang, aber auch äh, Synthie-Experimente, wie zum Beispiel in dem allerletzten Stück. Mhm. Und der absolute Überflieger ist für mich das Stück Götterdämmerung. Mhm. Klingt absolut krass, beinhaltet richtig viel Geschrei, aber auch ein paar ruhigere Zwischensequenzen, ein Chor und zum Teil deutschen Gesang. Und den Text muss ich mir in jedem Fall noch mal reinziehen. Der beinhaltet nämlich immerhin eine Anspielung auf Goethes Zauberlehrling. Okay. Abgefahren. Muss ich noch mal lesen, was, um was es da eigentlich genau gehen soll.
0: was also man Goethes Zauberlehrling im... Deutsch äh, auswendig lernen sollte, habe ich, glaube ich, krank gemacht. Alle, also Walle, Walle
1: manche Strecke. Ja, soweit
0: kam ich noch, aber dann war es vorbei. Dann hier, ich, Kann auch ich vorbei. jetzt vielleicht nachholen.
1: Genau, ja, und äh, richtig gut sind auch diese stimmungsvollen und intensiven Songs wie zum Beispiel Bo, Die gehen auch so ein bisschen in Richtung des Debüts, glaube ich. Aber äh, klar, also Black-Metal-Puristen hassen das Ganze natürlich, <lacht> weil es halt eben gar nicht puristisch ist. Aber genau das macht eigentlich auch so richtig Spaß dran. Man ja. wird einfach immer wieder überrascht. Es sprengt gewohnte Hörmuster, was zwischendurch natürlich auch mal wichtig ist. Und äh, auch live ist das übrigens äh, absolut krass und äh, fast schon hypnotisierend.
0: Mhm. Ja, gerade dieses Hypnotisierende, wenn sich irgendwie so Phrasen immer wieder wiederholen, äh, das finde ich mal sehr, sehr stark an der Band. Äh,
1: mantraartig fast schon. Ja, so
0: mantraartig, genau. Äh, ansonsten will ich äh, aus, aus dem äh, Review, aus unserer aktuellen Ausgabe, einen Satz zitieren.
1: Was zu wenn fällt. die Baustelle vorbei ist. Ist das Céline Hast du es gerade angemacht?
0: <lacht> Nein, das ist Emulation, glaube ich. <lacht>
1: Alter, was passiert?
0: <lacht> Ansonsten will ich äh, einen Satz aus äh, dem Review aus unserer aktuellen Ausgabe zitieren von Kollegen Robert Müller. Metal für eine Zielgruppe, die eigentlich keinen Metal hört. Stimmt durchaus, ist was dran. Du hast gerade live angesprochen, wenn man zu den Konzerten geht. Da sind... Viele Leute, die eher Visions als Metalhammer lesen, sage ich mal, für Tor-Metaller. Aber das macht es kein Deutsch kein Deutsch schlechter und nee. im Gegenteil sogar spannend, dass das Metal an eine andere Zielgruppe vielleicht auch Metal für eine andere Zielgruppe öffnet und für Metaller trotzdem super interessant ist.
1: Ja, also wenn man jetzt nicht mit Genre-Schrollklappen durch die Welt läuft, dann äh, kann man da durchaus Gefallen dran finden.
0: Absolut. Und, äh, wie schon erwähnt, wir haben Manuel später in der Sendung noch im Interview, um ein bisschen tiefer in das Album einzusteigen.
1: Genau. Und ich würde jetzt gerne noch äh, hinweisen auf eine weitere Veröffentlichung, äh, außerplanmäßig, und zwar äh, Author and Punisher mit dem neuen Album Krüller. <lacht> Dazu haben Name. wir im Heft ein sehr interessantes Technik-Special von dem Kollegen Matthias Minör. Und zwar machen die, wie es jetzt auf Bandcamp heißt, Industrial Doom und Drone Metal. Und der Typ, der da dahinter steht, fertigt dafür seine eigenen sogenannten Drone Machines an. Total irre Musik und der Typ ist auch total irre. Vermutlich ein guter Soundtrack für den nächsten Terminator oder Transformers, wobei man sich vielleicht auch in beiden Fällen gar nichts Neues wünscht. Ich weiß nicht so genau. Aber jedenfalls abgefahrene Band. Wer mal was ganz anderes hören möchte, sollte vielleicht sich Krüller reinziehen.
0: Er ja, ist er, der Krüller?
1: Genau. Ja,
0: okay, dann lass aber auch noch erwähnen, dass heute auch ein neues Voivod-Album erscheint, nämlich Synchro Energy. Also ist heute so ein bisschen der Release-Tag. Weirdo. Der Weirdo-Release-Tag, genau. Mega. Ja, da hat man lang Spaß dran auf jeden Fall. Trotzdem sollten wir auch noch auf die nächste Woche gucken, auf Sehr den 18.02., wo auch noch ein paar spannende Alben erscheinen, die wir heute erwähnt haben wollen. Nachdem wir nächste Woche ja keinen Podcast haben, sondern nur alle zwei Wochen für euch da sind. Oh. Bis jetzt
1: reicht aber auch eigentlich. Ist das so? Puh.
0: Das haben nicht wir zu entscheiden, sondern die Hörer.
1: Okay, und die Hörerinnen.
0: Und die Hörerinnen Richtig. und alle Hörenden. Genau. Personen. Genau. Ja.
1: Die alle herzlich willkommen sind. Exakt. Und hoffentlich auch die neue Nitroish-Platte hören. Und zwar Abyss Rising. Mhm. Super tolle Band. Leute, die auf Melo Death stehen, müssen die in jedem Fall auf dem Schirm haben. Auch wenn sie immer tatsächlich ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist und ja. das immer noch tut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es bei denen personell halt immer irgendwie mhm. schwierig war, dass nie so richtig Konstanz reinkam. Die einzige Konstante ist der, der Bandchef und der Gitarrist, mhm. also der Bandchef und Gitarrist in Personalunion, mhm. Marius Iliopoulos, der stammt aus Griechenland, wie man unschwer erkennen kann. Äh, der äh, hat diese Band tatsächlich gegründet im Jahr 2000 und zwar mit wem?
0: Wer ich weiß ist es, ich weiß ein? es. Ja,
1: Herr Kessler bitte.
0: Ist es Gus G? Ja, es
1: ist Gus G, der später bei Ozzy Osbourne gespielt hat. Und außerdem hat äh, bei Rage auch äh, mal für zwei Alben Tompa Lindberg gesungen, den wir von Ed Gates kennen. Ach was. Ja. Okay. Genau. Die sind aber jetzt beide <lacht> längst nicht mehr dabei. Aktuell äh, ist der Sänger äh, Ronny Nümeln und der zweite Gitarrist Markus Södermann, die sind Schweden mhm. und diese drei sind eben aktuell der harte Kern und Schweden bietet sich eigentlich auch als klanglicher Vergleich ganz gut an. Mhm. Man denkt da so an Inflames, mittlere Inflames, an Ash Enemy, ja, genau. Und Abyss Rising ist das neunte Album von denen und klingt mal wieder richtig gut.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du auch schon fast alles gesagt. Äh was, was was ich mir äh, auch rausgezogen hätte, äh, dass dass das äh, äh, Tompert auch gesungen hat, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe nur die Liste der Mitglieder und ehemaligen Mitglieder auf Wikipedia angeguckt die und dachte lang. mir so, oh, die ist lang. Ja. Aber ähm, ja, krasse Namen auch dabei.
1: Total. Also ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen schade, wenn es halt so ein Kommen und Gehen ist. Und ja. man nicht so richtig weiß, wer, wer diese Band eigentlich ist, dann kann man sie auch nicht so richtig annehmen Oder, oder hat, dann hat es die Band irgendwie schwerer, so zu, zu einer Lieblingsband zu werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass es vor allem daran liegt, dass die Band nie so richtig groß geworden ist, weil sie war immer gut. Gleichzeitig hatte sie nie so die Überhits, wie sie Dark Kiddity und den Flames vielleicht hatten. Ähm, heißt aber nicht, dass sie keine Hits hätte, auch auf dem Album wieder äh, im Kopf habe ich gerade Falsy Frying Live. Mhm. Super Melodie, klingt total nach alten In Flames Also wer da irgendwie Nachschub braucht, unbedingt das neue Night Rage Album dazu ansteuern. Klassischer Melodic Death Metal.
1: Ja, tolle Riffs, viel Melodie, ordentlich Energie, Growls auf den Punkt, wenig Klargesang hin und wieder mal, aber nicht, mhm. nicht, äh, nicht irgendwie viel. Äh, können einfach gute Songs schreiben. Zum Beispiel auch äh, Shadows Embrace Me fand ich äh, ziemlich gut. Fast schon so ein bisschen... Hymnisch, äh, um, um nicht Hymne zu sagen, äh, und das ganze Album ist jetzt quasi der Abschluss einer Trilogie, die irgendwie auf Dantes Inferno äh, fußt oder beziehungsweise Inspiration mhm. daraus bezieht und es geht natürlich mal wieder um das Ende der Menschheit, die in ihrer selbstverschuldeten Hölle lebt.
0: Das Nie verkehrt. Ist,
1: ja, ist natürlich auch ein bisschen aktuell gemeint. Zusammenhang mit äh, Ausbeutung und Zerstörung des Planeten. Mhm. Also ein, ein ganz schöner Dreh in der Richtung. Poetisch, aber durchaus aktuell. Also quasi gefundenes Fressen für den äh, melodieliebenden äh, Deathmetaller an sich.
0: Total, eine Genreperle.
1: Genau, starkes Album, kann man richtig gute Zeit damit haben. Schön.
0: Apropos Zeit. Ja. <lacht> Revel, oh. Revel in Time heißt das nächste Album, über das wir sprechen wollen. Von Star One, einem weiteren Projekt von Arjen Lukassen, der vor allem durch Arion bekannt ist.
1: Ja, krasser Typ.
0: Ja, super. Also alles, was er anfasst, wird zu progressiv-metallischem progressiv Gold. Ähm, er ist äh, macht immer super sein eigenes Ding. Man hört immer sofort, wenn er beteiligt ist, weil er diese sehr eigene Art hat, Melodien zu schreiben, Instrumente einzusetzen, sein Synthes, es die Gitarren, seins, dann eben auch verschiedene Sänger und Sängerinnen und wie die arrangiert. Ähm, bei Star One jetzt ist das alles ein bisschen. Eingedampfter und damit auch zugänglicher als vor allem auf dem letzten Aerion-Album, das wieder super überbordend und, und mega verkopft war. Jetzt mit Star One, ähm, wie gesagt, mehr geradeaus. Es ist wie fast alles bei Ian Lucasen ein Konzeptalbum. Yeah. Sehr schön. Es geht um Filme, die mit Zeitreisen zu tun haben. Mega. Da stößt er bei mir natürlich offene Türen ein. Ähm, wenn ich es richtig rausgehört habe, sind unter anderem dabei Terminator, Donnie Darko, auch einer meiner Lieblingsfilme, Zurück in die Zukunft, selbstverständlich.
1: Also die große Frage, ist Dr. Who auch dabei?
0: Habe ich zumindest nicht rausgehört, dass der Dr. Who dabei gewesen wäre. Vielleicht
1: könnte er mal ein Dr. Who-Konzeptalbum machen.
0: Das wäre auf jeden wär Fall mega. sein Style, was die Weirdness ja. und äh, Verrücktheit und gleichzeitig äh, Verkitschtheit des Ganzen angeht. Der ja, lebt total. sowieso in
1: seiner eigenen Welt, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich gehe davon aus, er hat auch ein, ein humanes, sozialverträgliches Privatleben, aber trotzdem, er äh, trägt den Kopf schon in den Wolken, was seine ganze Geschichte angeht. Gerade Arion ist ja auch, äh, basiert ja auf... Fast alle Aerion-Alben sind Teil einer einzigen großen Geschichte eines ganzen Kosmos und Universums. Und das eine Album bezieht, bezieht sich in dem einen Punkt wieder auf dem und das spielt dann wieder vor dem. Und hier reist einer durch die Zeit und landet in dem Album. Es ist super abgefahren Finde und ich
1: total toll, ehrlich gesagt, wenn man sowas konzipieren ja kann. Total, total,
0: Wahnsinn. ja. Und dann halt auch noch irgendwie starke Alben draus strickt. Und äh, ja, so auch hier jetzt mit Rebel in Time. Wie gesagt, zugänglicher. geradeaus rockender als äh, gerade das letzte Arian-Album. Ähm, jeder Song funktioniert auch wunderbar für sich. Ähm, und ja, so breit wie irgendwie zwischen Terminator und Donnie Darko und Zurück in die Zukunft, die die Filmgenres eigentlich auseinander sind. So weit auseinander sind auch die musikalischen Genres, die hier irgendwie angefahren werden. Es rockt mal mehr. Es ist mal verkopfter, progressiver. Ähm, vor allem unterscheidet das Album sich dadurch von so seinen arion sachen ähm, dass jeder, dass naja, mehr oder weniger jeder Sänger seinen eigenen Song hat. Es haben auch mal ein Song mit zwei Sängern, aber es ist nicht dieses so, oh, hier sind jetzt irgendwie acht Leute in einem Song und die singen sich gegenseitig an und äh, stacheln sich gegenseitig auf. So ist es nicht. Es gibt auch mal schöne Duette und so, aber so hat jeder Sänger doch seinen eigenen Song und äh, kann selbst glänzen. Darunter sind dann auch so wunderbare Stimmen wie Floor Jansen, Roy Kahn, Britney Slays, aber auch Tony Martin, ehemals Black Sabbath, der auch vor kurzem erst sein Solo-Album er hat. Da ist er wieder. Also, wunderbar. Wer auf Melodien, bisschen Kitsch, bisschen Zeitreisewahn steht ist hier auf jeden Fall zu Hause.
1: Ja, und man hat eigentlich schon auch das Gefühl, ein Album zu hören. Also es ja. klafft nicht so krass auseinander. Äh, trotzdem natürlich, wenn auf jedem Song eine andere Person singt und die Stimmen alle sehr unterschiedlich klingen, das bestimmt natürlich das äh, Hörerlebnis schon auch mit. Ähm, um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, gibt es aber hm. auch noch eine zweite Platte dazu, Richtig. auf der jeder Song von jemand anderem gesungen wird. Also quasi ein alternatives Album mit gleicher Musik, aber unterschiedlichem Gesang. Corona macht es möglich quasi. Ja, also total. spannend irgendwie zu sehen, was so unterschiedliche Bands aus diesem Meer an Zeit machen. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, erst halt viele Leute anzufragen, dann die Hälfte auf die Ersatzbank verbannen zu müssen, weil man feststellt, oh verdammt, das haben sich doch alle zurückgemeldet. Ja. Das ist ein bisschen wie bei der Heftplanung. Man möchte gerne allen Platz einräumen, <lacht> fragt alle an, kriegt dann die Interviews und am Ende ist es so, dass man... Manchmal aber vielleicht auch, wenn sich jemand nicht zurückmeldet, muss man jemand anderen fragen. Fragt man beide, melden sich bestimmt beide zurück. Also es ist, es ist schwierig. Ja, und
0: wir können nicht einfach ein heft dem Heft beilegen, wenn sich dann doch zu viele Leute zurückmelden. Genau,
1: aber ganz interessant, wie er das jetzt gemacht hat. Also ja, das toll, total. dass es nicht für die Tonne war und dass es trotzdem veröffentlicht wird. Und äh, du hattest ja schon Florianzen angesprochen, mhm. die im, im Track A Hand on the Clock, auftritt. Mhm. Und wenn man jetzt die zweite CD hört, dann ist in demselben Track übrigens ihre jüngere Schwester Irene zu hören. Ach, schön. Ich wusste gar nicht, dass sie eine jüngere Schwester hat.
0: Ja, doch, die auch singt. Das ist mir schon mal irgendwo untergekommen, tatsächlich. Ja. Genau,
1: die ist da zu hören. Ansonsten hat man auch noch äh, Leute wie zum Beispiel Jolyn Turner, äh, bekannt von Bands wie Rainbow oder auch kurz mal die Purple in äh, The Year of 41. Und außerdem äh, Dan Swanö tatsächlich auch in äh, Today is Yesterday.
0: Ganz Ach, cool, schon. Ja. ja, schön.
1: Ja, also insgesamt schon ganz gut hörbar. Schon anspruchsvoll natürlich, aber ja. doch eingängiger und äh, eingängiger als erst gedacht.
0: Ja, total. Also ich, ich leg da Fate of Man ans Herz, der irgendwie ein super Ohrwurm ist und um Terminator geht. Und was <lacht> kann man bei Terminator schon falsch machen? Außer ein paar der letzten Filme. Egal. Aber egal, darüber reden wir nicht mehr.
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch ein terminator -Konzept Album
0: nur zu Terminator könnte man mittlerweile bei den verschiedenen Zeitsträngen und alternativen Erzählungen und so, gerade wenn man versuchen will, das wieder auf eine Linie zu bringen, hätte man ordentlich was zu erzählen und auch ordentlich Knoten aufzulösen. Ja,
1: ich finde cool. Also ich stehe ein bisschen auf Konzeptalben, auch gerade ja. aus journalistischer Perspektive, weil ich das immer total spannend finde, mhm. da einzutauchen in diese Welt einmal, diese thematische Welt und dann aber auch quasi, was den Künstler daran interessiert, warum man sich das ausgesucht hat, ob da vielleicht irgendeine persönliche Erfahrung oder Inspiration drin steckt, das finde ich immer total interessant, ehrlich gesagt.
0: Ja, man hat auf jeden Fall was zu reden. Ja.
1: ja. Genau, und zum Schluss äh, dann noch mal was ganz anderes, und zwar kein neues Studiowerk, sondern eine Art Re-Release, aber eben doch nicht so ganz. Und zwar geht es um Annihilator mit dem Album Metal 2. Ähm, das Ganze ist so, E.L. bzw. ihr Music veröffentlichen in den nächsten Monaten offenbar große Teile der Diskographie von Annihilator. Äh, wir, äh, wir erinnern uns, äh, Band aus Kanada von und mit Jeff Waters, natürlich irgendwie Ausnahmegitarrist und äh, Komponist, aber irgendwie auch nicht so recht vom Glück verfolgt. Also klar, ja. die Band gibt es schon <lacht> mega lang und äh, die machen super Musik.
0: Und jeder kennt und schätzt sie.
1: Genau, jeder kennt und schätzt sie, ist ein super Typ. In der Band gab es aber immer wieder Umbesetzungen. Teilweise stand Jeff ja auch selbst am Mikro. Ähm, das Album Metal stammt von 2007 und damit war der Gute offensichtlich gar nicht so richtig zufrieden. Und deshalb hat er es jetzt neu eingespielt übrigens mit ein bisschen abgewandelter Track-Reihenfolge. Mhm. Und das Ganze heißt nun Metal 2 und ist quasi mhm. eine Art Promo-Aktion für die Re-Release-Reihe, so würde ich das mal interpretieren. Ja, würde
0: ich auch so sagen. Das
1: Immerhin mit ein paar Neuerungen.
0: Ja, und mit, mit anderen Gästen, glaube ich, oder?
1: Nee, ähm, also er, er hat äh, personell hat er äh, zwei neue Leute an Bord, und zwar als Sänger äh, hat er Stu Block gewonnen. Mhm. Den kennen wir ja, und zwar... Durch Earth. Genau, durch yes. Earth. Ähm, außerdem ist Dave Lombardo dabei. Fett. Ja, der ehemalige Slayer-Schlagzeuger. Das sind also quasi die beiden personellen Neuerungen. Außerdem wurde das Ganze etwas spontaner und weniger klinisch als das Original irgendwie eingespielt. Ja. Und äh, das Album beinhaltet aber auch noch andere äh, Gastbeiträge, die quasi noch von damals stammen. Also die sind auch schon auf dem Original zu hören.
0: Ah, okay. Ich dachte, da hat er irgendwie auch äh, andere Leute sich nicht nochmal rangeholt.
1: Nee, nicht andere Leute. Ähm, also man hört zum Beispiel äh, auf Downright Dominate, den mittlerweile leider verstorbenen Alexi Layo. Mhm. Ähm, dessen Spur wurde tatsächlich ein bisschen verlängert. Ah ja, schön. Im Vergleich zum Original. Ich glaube 20 Sekunden oder so Okay. hat er Jeff bei uns im Interview eröffnet. Mhm. Ähm. Ja, weitere Gäste kommen aus den Reihen von In Flames, Arch Enemy, Lamb of God, At the Gates, Anvil, Tribune. Also schon eine ganz fette Latte an, an Gästen.
0: Und nicht gewildert, schön, ja.
1: Genau, und äh, außerdem gibt es zwei Cover-Songs, nämlich äh, Heavy Metal Maniac von Exciter und mhm. Romy Delight von Van Halen. Und das ist auch so ein bisschen der, der Knackpunkt. Man <lacht> weiß jetzt nicht so genau, was soll das eigentlich alles. Also... Geht es da um Rechte? Ist das eine Werbemaßnahme für diesen back -Katalog? Ist das ein gekränktes Ego? Wieso wird eigentlich dermaßen offensiv mit Alexi und mit Eddie Van Halen geworben, die ja nun beide vor nicht allzu langer Zeit von uns gegangen sind? Alles etwas seltsam und irgendwie mit einem komischen Beigeschmack versehen, würde ich sagen.
0: Ja, so ein bisschen. Also eigentlich ist Metal 2 ein Album, das man als Beigabe, als Bonus-CD für ein richtiges Album
1: Mehr cooler gewesen. Ja,
0: vielleicht. einfach weil es nichts Neues bietet, weil es die Neuaufnahme eines auch noch nicht so super alten Albums ist. Äh, aber klar, okay. äh, was beim Original Release bei Metal aus 2007 gestört hat, war, dass es ein bisschen überproduziert, ein bisschen klinisch klang. Jetzt ist es halt unterproduziert, was es was, was, äh, aber irgendwie halt lebendig, spontan, direkt wirken lässt, was cool ist. Es ist nicht verkehrt. Ja. Man weiß nicht so richtig, wo, was das soll. Wie du schon sagtest, wahrscheinlich sind es rechte Fragen in Wahrheit.
1: Ich freue mich trotzdem fürs Du-Blog, muss ich sagen, dass er jetzt endlich ja. mal eine Bühne bekommt, um neu mhm. anzufangen und auch halt mal zu zeigen, was er außerhalb von der Band, die nicht genannt werden soll, nein, <lacht> von, von Ice Earth äh, drauf hat, mit denen es ja nicht so schön auseinanderging, wenn ich das mal so formulieren darf. In der, ähm, der ja. Also mit, mit seiner Urband namens äh, Into Eternity soll auch wieder was gehen. Oh,
0: wirklich, das wusste ich nicht. Das, ist klasse. Klasse. Also, das fand ich super.
1: Ja, genau. Und äh, ja, dem wäre also der Neuanfang halt wirklich zu wünschen. Und deswegen finde ich, find ich das auch ganz cool, dass er zumindest jetzt hier schon mal eine Bühne bekommen hat, wo er ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat.
0: Absolut. Ja. Absolut. Und gut, dass du den Bandnamen so oft gesagt hast und ich nicht in die Verlegenheit kam, das zu tun, denn ich kann ihn nicht so gut aussprechen.
1: Welchen Bandnamen?
0: Annihilator.
1: Annihilator. Annihilator. See you later, Annihilator.
0: Seal and Ardor. Ja. Ja.
1: Belassen wir es vielleicht dabei.
0: <lacht> ja, und kommen zu...
1: Seal and, Seal and, Seal Ardor. and Ardor.
0: Genau. Ähm, wie erwähnt, Kollege Frank Thiesis hat mit Seal and Ardor gesprochen. Aber mit wem? Mit Seal oder mit Ader? Wir wussten es zunächst auch nicht. <lacht> <Boah. lacht> Autsch. Äh, nein, Seal und Ader sind natürlich nicht die beiden Protagonisten der Band, äh, sondern das ist Englisch für Eifer und in mhm. ähm, äh, Bandchef Manuel Gagneux ähm, macht das quasi im Alleingang, die ganze Band, ist der Vordenker. Ähm, hat eine Liveband um sich geschart, ähm, macht mit den großartige Konzerte, aber auf dem Album ähm, macht er einfach sein Ding und ist, ist sein eigener Chef und ähm, setzt seine eigene Vision um. Ähm, Katrin hat es vorhin, als es um das Album ging, auch schon erklärt. Die Mischung aus Black Metal, Blues, Soul, Gospel und diese ganze band Bandkosmos spielt so ein bisschen. In einer alternativen Geschichtsschreibung. Also was wäre, wenn die versklavten Afroamerikaner sich eben nicht Gott und Jesus zugewandt hätten, sondern Satan? Wie würde das dann klingen? Manuel Garnier meint, wie sie and Ada. Und darüber sprechen wir jetzt ein bisschen und über das dritte Album, das bandbetitelte Album Seed and Ade. Kollege Frank Tisis schaut erst ein Stück zurück ähm, und stellt fest, dass es schon auf dem zweiten Album Stranger Fruit Bezüge zu Polizeigewalt und lynch justiz gab, ähm, die auf der EP Wake of a Nation 2020 ähm, noch mal stärker im Mittelpunkt standen. Wie waren denn die Reaktionen darauf und enthält das dritte Album jetzt weniger von diesen politischen Bezügen?
2: Die sind immer noch da, aber ich glaube ein bisschen subtiler einge... Also die... Wenn man sie nicht sucht, dann dann findet man die auch nicht. Aber mhm. ich glaube, die sind immer noch da. Also ich glaube, ich weiß, die sind immer noch <lacht> da. Aber halt nicht so deutlich. Und ich glaube, deshalb wollte ich die EP auch ein bisschen isoliert haben, weil mhm. wir da sehr direkt und äh, unverblümt über, über äh, zeitgenössische Geschehen reden oder ja. singen. Wobei ich eigentlich lieber halt ein bisschen vager schreibe. Und das ist das... Ja wollte ich mir halt auf dem Album erlauben. Deshalb. Ja, ja. Für uns war es irgendwie offensichtlich, dass wir da immer noch so halb ähm, eine, eine politische Message drin hatten, aber wenn man wie ich die YouTube-Kommentare gelesen habe, da waren Kommentare drunter wie, oh, jetzt plötzlich sind die politisch und okay. ach, jetzt wollen die irgendwie was für schwarze Menschen in den USA machen. Ja. Das heißt eben, also ich habe da gelernt, dass man extrem deutlich sein muss, wenn man so etwas ansprechen will. Mhm. Ähm, ja, ähm, aber ansonsten waren die Reaktionen ziemlich positiv,
0: muss ich sagen. Das neue Album knüpft also an seine Vorgänger an und nimmt wieder diese alternative Geschichtsschreibung auf. Der Pakt der amerikanischen Sklaven mit dem Teufel, wodurch ja ursprünglich auch die musikalische Mischung aus Gospel, Soul und Black Metal
2: entstand. Ich mag es halt in der, in der Welt ein bisschen rumzuspielen. Und ich glaube, mhm. ich sehe das ein, ein bisschen als, als weiter... Weiterführung von diesem, diesem Geschichtsbogen. Also Devil is Fine war halt das Leben in der Sklaverei, uh, Stranger Fruit war das Ausbrechen und jetzt ist man uh, on the road unter, unterwegs und irgendwie jetzt geht's es darum, was machen wir jetzt mit dieser Freiheit und mhm. ja, immer noch Satan halt. Aber ja. <lacht> Wenn Künstler und Album denselben Namen tragen, ist
0: das immer ein Zeichen für eine Neudefinition oder eine Selbstfindung. Was trifft auf Silent
2: and R dazu? Ja, wir hatten jetzt dieses Album. Das ist die Antwort, die dir jede Band zu jedem Scheiß-Album äh, wahrscheinlich gibt. Ähm, aber wir haben meines Erachtens irgendwie mein, die Vision für der, von der Band ein bisschen verwirklicht. Also mhm. wir sind da zu Hause, wo wir jetzt eigentlich hin wollten. Ähm, nicht zuletzt, weil wir halt ein bisschen mehr Zeit hatten für dieses Album. Also ja. die, die Songs von den anderen Alben wurden halt in einen extrem kleinen Zeitraum geschrieben und äh, wir, wie auch andere Menschen auf dieser Welt, hatten ein bisschen mehr Zeit letztes Jahr und <lacht> vorletztes Jahr und das ist halt das Resultat davon. Ja. Genau. Aber abgesehen von Zeit, also, wo siehst du hier so im Nachhinein, äh, was, was, was war bei den, äh, bei den ersten beiden Platten nicht, noch nicht, äh, was war nicht nach, im Nachhinein nach, deinen, nach den Vorstellungen oder nach deiner künstlerischen Vision? Ähm, es ist zwar immer noch ein Experimentieren, aber ich glaube, ähm ich glaube, die Atmosphäre ist jetzt einfach ein bisschen konstant. Ich glaube, mit den anderen zwei Alben hat es immer so Exkursionen wie, ah, jetzt guck, jetzt gibt es irgendwas Elektronisches und guck mal da, jetzt, das ist total anderes. Das ist zwar immer noch drin, aber ich glaube, das behaupte ich mal, es ist ein bisschen eleganter mit dem anderen verwoben.
0: Die Einflüsse auf dem Album reichen vom gewohnten Black Metal und Gospel und Blues über Hip-Hop und Industrial bis zu Filmmusik im Stil von Inyo Morricone. Was würde Manuel davon halten, mit einem Filmregisseur für einen Soundtrack zusammenzuarbeiten? Oder andersherum, Seal and Arder zu verfilmen?
2: Ein absoluter Traum, ähm, eigentlich mit egal wem, ich glaube, ich würde einfach sehr, sehr gerne mal einen Film oder ein Videospiel vertonen, ja. ähm, sei das mit äh, Lars von Trier oder der Person, die irgendwelche romantischen Filme macht, <lacht> total egal. Ich glaube, man es erlaubt einem viel, weil es ist dann nicht mein Baby, sondern ich muss dann etwas, eine Vision einer anderen Person untermalen. Und ich glaube, ja. das ist extrem befreiend. Das wird mich dran reizen. Das wäre sehr interessant. Ich bin gerade so am, am Brainstormen, ob ich jetzt ein, äh, ein Graphic Novel drüber okay. mache. Weil das oh. ist halt ein bisschen günstiger. Das kann ich mir auch <lacht> leisten. Der Song
0: Götterdämmerung, vorhin schon von Katrin erwähnt, kommt ja sogar auch ein bisschen äh, mit Deutsch und Latein daher. Ein neuer Dreh für Seed and Ardor. Wie kam es dazu?
2: Deutsch ist halt für Metal eine fantastische Sprache, weil es halt so abrupt und hart klingt. Und ja. äh, äh, die Absicht war auch, dass man äh, die, das Wagner-Oeuvre, was ja ein bisschen sagen wir mal, mild rechts angeneigt ist durch gewisse mhm. historische Events, ähm, dass man sich das wieder aneignet und so ein bisschen verharmlost. Also so wie ich Musik schreibe, passiert das alles so im, im Guss und wenn das jetzt Deutsch rauskommt, dann ist es Deutsch am Ende. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nie drauf kommen, okay, jetzt Lass mal irgendwie die die Statistiken anschauen. Wo kommt das gut an? <lacht> ah, okay, ja. ist mir scheiße.
0: <lacht> Seal and Arda waren schon mit Profits of Rage unterwegs, mit Mastodon und mit Opeth. Gibt es überhaupt eine perfekte Bandpaarung für eine so eigenständige Band? Ich
2: glaube, wir genießen so eine komische Position, wo wir mit allem funktionieren. Und ich mhm. glaube, irgendwann ist wie die Katze aus dem Sack und die merken, ah, das ist so eine Band. Und dann dürfen wir nicht mehr vor so verschiedenen Leuten spielen. Aber im Moment <lacht> surfen wir noch diese Welle und <lacht> geben keinen Mucks von uns. <lacht> aber ich glaube, werden wir jetzt vor Matzen unterwegs, wäre das ein bisschen kniffliger. Aber auch das würden wir versuchen wollen. Ich glaube, ja. bis wir auf die Fresse fallen, rennen wir noch weiter.
0: Zealand alle polarisieren und stacheln die Leute auch ein bisschen an, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Welche Errungenschaft wäre für Manuel denn die bedeutendere, dass seine Musik für mehr Offenheit in der konservativen Metal- und vor allem Black-Metal-Szene sorgt oder dass er mit der Musik ein größeres Bewusstsein für die afroamerikanische Leidensgeschichte schafft?
2: Ich glaube, beide Aussagen wären ein bisschen arrogant zu behaupten. Meine Band hat ein größtes Bewusstsein erschaffen. Aber was mir wirklich Freude bereiten würde, wäre, wenn sich mehr Musiker getrauen, ertrauen würden, was Weirdes zu machen. Ich glaube, das wäre das Coolste. Ja. Visionär,
0: sympathisch, sehr coole Musik. So kann man Sidney Adder zusammenfassen.
1: Ja, super. Ja. Sehr spannend.
0: Wir legen das Album auf jeden Fall ans Herz. Hört mal rein. Und damit kommen wir auch langsam schon zum Ende des heutigen Podcasts.
1: Genau, wir können noch einen Ausblick auf die nächste Sendung wagen. Unbedingt. In der Kalenderwoche 8 ist das nämlich. Und zwar werden wir da, oder beziehungsweise haben wir schon gesprochen mit Deserted 4. Deutsche, in Klammern melodic Death Metal Band. Äh, jung, aufstrebend, coole Musik, cooles Image. Ja, mit denen habe ich mich unterhalten. Auch bereits nachzulesen in der Printausgabe, Aber ein paar Sachen haben wir uns auch für den Podcast aufgehoben.
0: Genau. Ähm, auch zu Seal Ada liest lest ihr noch mehr im aktuellen Metalhammer. All die Alben, über die wir heute gesprochen haben und noch viele mehr findet ihr ebenfalls im ausführlichen Review in der aktuellen Ausgabe, die jetzt seit Mittag, äh, seit Mittag, seit Mittwoch, Mittag. bereits seit den frühen Morgenstunden <lacht> Mittwoch, im Handel liegt. Wer clever ist, hat sie vielleicht schon abonniert. Abonniert auch den Podcast, Lasst ein Like da, lasst ein Herzchen da und verpasst so nicht, wenn es hier weitergeht in zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch. Ganz genau. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt Maximum Metal.
1: Tschüss!